0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Reumap. hoy hablaremos de miocarditis por lupus eritematoso sistémico. Para entrar en contexto debemos recordar que desde 1976 hasta la actualidad se habla de un patrón bimodal de mortalidad de la enfermedad. Uno es el temprano que hace referencia a los pacientes que mueren en los primeros 5 años desde que se hace el diagnóstico de la enfermedad y este se da por efectos directos de la actividad lúpica y por el tratamiento con grandes dosis de esteroide que predisponen a las infecciones. Y el segundo patrón es el tardío, que son aquellos pacientes que mueren después de 8 a 10 años de la enfermedad, en quienes se ha documentado un riesgo global de enfermedad coronaria 5 a 8 veces mayor en pacientes con lupus que en los controles sanos. Es por esto que considerando que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad inflamatoria autoinmune que se asocia con la producción de autoanticuerpos que llevan al depósito de complejos inmunes y a la activación del complemento que puede afectar a cualquier tejido, debemos pensar no solo en el compromiso renal, cutáneo, neurológico, hematológico y pulmonar, sino también en el compromiso cardíaco, pues es una condición frecuente y en el contexto de autoinmunidad se conoce como carditis autoinmune. La prevalencia actual varía según la población estudiada pero puede llegar hasta el 50% y aumenta si se acompaña al síndrome antifosfolípido. Esto se debe a que la presencia de anticuerpos antifosfolípidos se ha asociado con un riesgo tres veces mayor de compromiso endocárdico y valvular. Específicamente el anticoagulante lúpico tiene un OR de 5.9 y las anticardiolipinas IgG un OR de 5.6. Pero entonces, ¿cómo afecta la carditis autoinmune? Hay diferentes niveles de afectación, entonces puede afectar el sistema de conducción generando arritmias entre el 5 al 10% de los pacientes, bloqueos auriculoventriculares, bloqueos de rama, taquicardia sinusal, fibrilación auricular o un cuté prolongado. Puede afectar el pericardio en un 50% dando una pericarditis que puede ser aguda, fibrosa, adhesiva focal, adhesiva generalizada o hemorrágica. Puede afectar al miocardio también con la manifestación de arritmias entre un 8 al 25%, puede presentar falla cardíaca, arritmias, cardiomiopatía dilatada y eso se puede relacionar con toxicidad medicamentosa y la enfermedad ateroesclerótica que veremos a profundidad más adelante. Y finalmente puede afectar también el endocardio en un 40% es el que más se ha afectado, hablando de fibrosis, engrosamiento, insuficiencia o estenosis valvular prolapso mitral, vegetaciones o la endocarditis de Lipman Sachs como conocemos como la endocarditis autoinmune. ¿Cuál es la fisiopatología entonces de la carditis autoinmune? El tejido cardíaco puede verse afectado por dos mecanismos. Uno, son fenómenos de mimetismo molecular en los cuales luego de un proceso infeccioso, ciertos antígenos microbianos pueden actuar como autoantígenos similares al tejido cardíaco y desencadenar la activación de células de que normalmente están en reposo contra dichas estructuras. Y dos, después de un daño directo de la membrana celular miocárdica, por ejemplo después de un infarto miocárdico o un trama cardíaco, se liberan diversos componentes intracelulares que funcionan como autoantígenos para la producción de anticuerpos anticardíacos. Entonces, tenemos algunos anticuerpos anticardíacos y los principales antígenos. Resulta que tenemos varios focos de atención. Entonces, uno, los que están dirigidos contra las proteínas estructurales, que como antígenos acá tenemos la laminina, bimentina, desmina y proteínas de choque térmico. Dirigidos contra proteínas mitocondriales, que está el BCKDE2, la dení es deshidrogenasa, el citocromo C-reductasa y la piruvato deshidrogenasa, contra los receptores de membrana, que encontramos la bomba sodio-potasio-TPasa, los antígenos contra receptores beta-1 adrenérgicos y M2 muscarínicos, y por último y las más importantes de este grupo son los que están dirigidos contra proteínas contractiles, en este grupo de antígenos están la actina, la miocina, las troponinas y la tropomiosina siendo la miocina la de mayor poder antigénico debido a que sus cadenas alfa son específicas del miocardio y esto hace que los anticuerpos dirigidos contra esta molécula actúan como anticuerpos autoanticuerpos cardíacos órgano específicos y eso aumenta la toxicidad. Entonces, si bien hay compromiso por estos antígenos, también se ha establecido relación entre la presencia de anticuerpos contra la ribunocleoproteína nuclear. Anti-RNP y la aparición de miocarditis clínicamente evidente, pero además esta es concomitante con un compromiso musculoesquelético conocido como miocitis, lo cual ha sugerido en los últimos estudios que estos anticuerpos anti-RNP tienen actividad autoinmune contra el músculo estriado en general. Por otro lado, están los anticuerpos anti-RO y anti-LA que tienen un papel patogénico importante ya que se unen a las células miocárdicas, inducen su opsonización. Y posterior eliminación y además se ha demostrado que la presencia de sus anticuerpos, bien sea anti ro o anti-La, inhibe la depuración de algunas células apoptóticas generando su acumulación y promoviendo procesos inflamatorios dando lugar al mecanismo fisiopatológico de la miocarditis autoinmune o miocarditis por lupus. Además de esto, estos anticuerpos tienden a comprometer los cardiomyocitos modificados que conforman el tejido de conducción y atraviesan fácilmente la barrera placentaria ocasionando como resultado la aparición de bloqueos cardíacos congénitos como ya lo vimos en el capítulo de lupus y embarazo. Además de esto cuando se ve a la inmunofluorescencia se ven complejos inmunes que pueden estar en la pared vascular y el tejido perivascular de los vasos sanguíneos miocárdicos, es por esto que sugi se sugiere que la miocarditis lúpica es fundamentalmente un daño vascular mediado por complejos inmunes. Entrando ya en materia hablando específicamente de la miocarditis por lupus debemos recordar que esta es multifactorial que puede estar explicada por un efecto directo de la enfermedad, por toxicidad asociada a los medicamentos o por el compromiso isquémico asociado a la aterosclerosis acelerada que es una manifestación también a nivel vascular de la enfermedad. Como dijimos, la prevalencia de la miocarditis por lupus es del 8 al 25%. La mayoría de los pacientes son asintomáticos y realmente se llega al diagnóstico por la sospecha o por algunos síntomas en los pacientes, pero estos síntomas no se manifiestan en más del 10% de los pacientes. ¿Qué síntomas pueden presentar? Entonces puede haber taquicardia sinusal, fiebre, palpitaciones, dolor torácico, y hallazgos de falla cardíaca como edemas, disnea, ortopnea, calope, soplos o cardiomegalia. En el electrocardiograma es frecuente encontrar alteraciones de repolarización con cambios inespecíficos del segmento ST y de la onda T. La ecocardiografía no hace el diagnóstico pero sí puede mostrar anormalidades en el movimiento sistólico o diastólico de manera difusa, puede mostrar disfunción de la fracción de eyección y haber dilatación de cavidades. Las troponinas realmente pueden estar o no estar elevadas, pero su ausencia no descarta el diagnóstico y además es bastante inespecífica. Y la biopsia no debe retardar el inicio del tratamiento, pero sí debería realizarse para asegurar el diagnóstico. Entonces, en los pacientes que se les hace biopsia, los hallazgos histológicos si bien son específicos, se puede encontrar una distribución de parches de infiltrados mononucleares con depósito de complejos inmunes perivasculares, necrosis y fibrosis y esto nos hace el diagnóstico de una miocarditis por lupus. Es importante pensar en los pacientes que usan cloroquina, hidroxicloroquina por la cardiotoxicidad que pueden tener, si bien la mayoría de los casos la manifestación es un una alteración del QT, también pueden haber cambios ya a nivel morfológico que se pueden estar relacionando a la miocarditis. Y el tratamiento requiere del inicio temprano de impulsos de esteroides y ciclofosfamida para evitar sobre todo la progresión de la enfermedad, así como el tratamiento de la enfermedad de base, es decir, el control de la, del lupus eritematoso sistémico. Muchas gracias.